0: le gorille le plus célèbre du cinéma. Il est devenu un mythe culturel grâce au chef dœuvre de 1933. Il a eu droit à un premier remake en 1976 avec Jessica Lange. Ces deux versions, je vous en ai déjà parlé dans mes chroniques sur Art District. Remake ou pas, le film originel continue de traverser le temps et d'avoir ses fans. Mieux encore, de susciter des vocations. Parmi ses admirateurs se trouve un néo-zélandais, Peter Jackson. Au tournant des années 70, alors qu'il est âgé de 9 ans, Peter Jackson découvre le King Kong originel. La scène finale où Kong tombe de l'Empire State Building le marque à vie. Devenu ado, il emprunte la caméra Super 8 de ses parents et tente de refaire le film avec les moyens du bord. King Kong est son film préféré et lui donne envie de faire du cinéma. Devenu réalisateur à succès, Peter Jackson n'a jamais renoncé à son idée de tourner sa version de King Kong. En 1996, alors qu'il est en train de réaliser Fantôme contre Fantôme, le studio Universal est impressionné par les effets visuels. Il veut travailler avec le cinéaste et lui confier la réalisation d'un remake de « L'étrange créature du lac noir ». Peter Jackson refuse. Universal lui propose alors de tourner son King Kong, Au départ, il pense refuser, mais hanté à l'idée que quelqu'un d'autre le fasse à sa place, il finit par accepter. Au même moment, le producteur Harvey Weinstein tente d'acquérir les droits du Seigneur des Anneaux pour en confier l'adaptation à Peter Jackson. Mais l'affaire traîne. La 20th Century Fox veut embaucher le cinéaste pour son remake de La Planète des Singes. Peter Jackson refuse et se met au travail sur King Kong. La pré-production démarre. Des repérages sont faits en Nouvelle-Zélande et à Sumatra. Peter Jackson pense même déjà à son casting. Mais en janvier 1997, patatrasse. Le studio Universal s'inquiète d'un coup. Qu'est-ce qui leur pose un souci Le projet de King Kong va être concurrencé par le Godzilla de Roland Emmerich, mais aussi par Mon Ami Joe et le remake de La Planète des Singes. Le nouveau King Kong est donc abandonné. Peter Jackson décide alors de se lancer dans un projet pharaonique, l'adaptation du Seigneur des Anneaux, dont les droits ont finalement été récupérés par le studio New Line. Les deux premiers volets du Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau et les Deux Tours, sortent en 2001 et 2002, c'est un carton au box office, du coup Universal retrouve son intérêt pour King Kong et revient voir Peter Jackson en mars 2003. Le cinéaste a sous la main le scénario de 1996. Il conclut un accord avec le studio Universal. Le film aura un budget de 175 millions de dollars, auxquels s'ajouteront 20 millions payés à Peter Jackson lui-même, au titre de réalisateur, co-scénariste et coproducteur. Le cinéaste partagera d'ailleurs ce cachet impressionnant avec Fran Walsh et Philippa Boyens, ses deux co-scénaristes. Fran Walsh, c'est sa femme avec elle et Philippe Boyens, ils ont écrit l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Pour réaliser King Kong, Peter Jackson a déjà son équipe sous la main, et c'est justement celle du Seigneur des Anneaux, son directeur de la photo Andrew Lesnie, son chef décorateur Grant Major, son monteur Jamie Selkirk, le Weta Workshop qui s'occupe des accessoires, des armes, des maquillages et de certains éléments de décor, et Weta Digital, la société d'effets numériques. A peine le Seigneur des Anneaux terminé, la pré-production de King Kong commence. Peter Jackson n'est pas satisfait du scénario de 1996. Avec Fran Walsh et Philippa Boyens, il le réécrit avec une idée, se rapprocher du film de 1933. Un mot sur les acteurs maintenant. Qui va succéder à Fave et Jessica Lange dans le rôle de la belle kidnappée par Kong Peter Jackson n'a qu'un seul nom en tête, l'Australienne Naomi Watts, révélée en 2001 par Mulholland Drive de David Lynch. Pour l'autre rôle clé, celui de Karl Denham, le réalisateur qui monte l'expédition vers l'île lointaine, le cinéaste n'hésite pas non plus, ce sera Jack Black, connu avant tout pour son talent comique. Jack Driscoll, le troisième personnage clé, est joué par Adrienne Brody, le héros du pianiste de Roman Polanski. L'extrait que vous allez entendre est situé au début du film, à New York, avant le départ. Le réalisateur le Carl Denham insiste auprès du commandant du navire qui doit les emmener pour qu'il appareille. Et il en profite pour lui présenter Anne Darrow, la comédienne qui sera ensuite enlevée par Kong. Anne Darrow. Are ready for this voyage, Sure. Nervous. Nervous. No. Why? Should I be? It every woman would such a risk. Au fait, et pour Kong, alors, simple. Kong est filmé en performance capture. Le fameux procédé qui consiste à barder de capteurs le corps et le visage d'un comédien. Les capteurs servent ensuite de base à un personnage, certes numérique, mais qui sera guidé par les expressions et les mouvements d'un acteur. Et je vous le donne en mille, qui a su parfaitement se servir de la performance capture Peter Jackson bien sûr, avec l'acteur britannique Andy Serkis qui incarnait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Une collaboration tellement concluante qu'il était difficile d'imaginer quelqu'un d'autre qu'Andy Serkis pour jouer Kong. La semaine prochaine, je vous parlerai du tournage de King Kong qui s'est intégralement déroulé en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande où Peter Jackson a sous la main toutes les infrastructures nécessaires pour se passer de l'appui technique des studios hollywoodiens. Je vous parlerai aussi du succès du film. Un succès, oui, mais pas un triomphe non plus, mais une réussite suffisante pour que le crédit de Peter Jackson reste intact. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio com